0: 这这段卡掉，
1: 这段卡掉，<笑><笑><笑>好，欢迎回到《不平凡的家人》，这是我们的第二季，我是第二季的主持人柔惠。那我们这一季的主题呢，一样是想要锁定在嘉义里面有什么不平凡的人，他们做了什么样不平凡的事情。所以这次我们邀请到了很多的二代工班，要来跟大家聊聊二代工班的工作有什么。那我们的第一集邀请到的是我们嘉义在地室内设计师林普，呀、啊
0: ，我是林普，谢谢大家。
1: 哈哈<笑>，谢谢谢谢林普的掌声，这边消弭我的一些紧张感。OK， 那我们先请林普做一个简单的自我介绍。阿艺，民雄人，女生，做室内设计，空间设计。哎、欸，最近想好了工作室的名字，叫做龙宫。今天算是邀请到了龙宫的公主，算是让整个办公室蓬荜生辉了起来。那刚刚有提到林普是一个室内设计师，那我们不免数的要先来聊聊，林普觉得室内设计是一份什么样的工作呢？<咳>
0: 我们这个做设计的哈，其实就是做服务业，我们吼就是为了解决业主的需求而存在的
1: 。解决业主的需求，那主要就是怎么样去完成这个？嗯，每个空间
0: 使用者不一样啊，他的需求跟想法也会不一样。那、啊、我们就是要听客人怎么说，使用者怎么说，然后去对应这样子的需求做规划。然后当然也不只是使用需求，还有业主的口袋到底有多深
1: 。哦、所以算是在室内设计前期，其实要花时间去跟业主做一些沟通，然后了解他的需求。那像这样沟通，有没有什么样沟通的技巧？因为是人跟人的相处嘛
0: ，所以我觉得沟通的技巧其实就跟人有关系。然后做我们这一行的啊，同理心、细心跟耐心啊，因为就是一个空间的使用者可能就不止一个啊。然后再对应到他的需求跟规划的空间的影响，比如说四季啊、太阳啊、风啊，所以说其实不止要解决人的需求，还要去对应环境这样子。
1: 哦，那刚刚有提到，其实需要非常多的时间去做倾听这个动作，然后把这些需求再转换成你设计可以用的内容。那像这样的职业养成，主要是会靠你可能呃之前在学的时候的理论呢、啊，还是你会在工地现场跟着师傅学习，或是有没有什么样特殊的方法？嗯
0: ，我觉得学理论是一定要的，然后一定要做的基础功啊，是看书，也要网络爬稳。啊。为什么要看书跟爬稳？有一些当然就是。不是很好看的教科书，那个是我们基础要懂的。那另外一部分就是客人会看的，客人会接触到的资讯，你也一定要看。不一定它是正确的哦，可是当客人讲出来的时候，你才知道客人在讲什么。然后另外一个，如果说养成的话，这个就是基本功一定要做的。那另外一个就是经验，这个就比较是需要年资去累积。嗯，像我就是遇到不同师傅的时候，会去观察他们怎么做，然后如果看不懂就是问师傅。所以说其实可能同样一个东西，但是有不同的做法，那、啊、这个就真的是经验。然后也不要怕失败，因为失败的过程中会学习到经验这样子。啊，反正事情都。一定会做完做好。所谓的失败有很多种啊，有时候是时间来不及，嗯、有时候是可能做做完之后又要拆掉重做啊。但是这些东西到最后你还是会完成。所以说，我是觉得如果是现在在同行的或者是要入行的，都可以尽量的去尝试这样子。
1: 所以你觉得室内设计师的职业养成，它其实算是多听、多看、多问，然后保持着不要怕失败的概念，这样一直努力的去收集各方面的资讯，然后慢慢的转化成自己的养分。这样子
0: ，嗯，没错。那还有一个就是共学很重要，比如说是跟同行的朋友，就是去讨论，然后或者是跟就是工班，工班其实是很重要的伙伴，大家可以去讨论啊，去把经验，然后交换经验，这个会加成。所以如果是同行的话，我都会很乐意就是交朋友，然后去分享资讯
1: 。哦，所以室内设计师的职业养成，可能也要是一个蛮会交朋友的人，多方面的去汲取更多的资讯，这样子，对我来说是。好，那刚谈了这么多，其实感觉室内设计的工作可能有点跳脱大家原本预期的，去画画图啊，然后去到工地现场有点指挥这样子。其实它反而有更多的，有点像是去展现你的同理心，然后去真的去倾听对方的需求，然后也要。花很多的精力把这些需求变成，呃，应该说双方都能认同、都能理解的美感。那既然在这样讲起来，其实还是有一点反复的工作中，有没有那种我、哦、真的是已经不想再继续做室内设计的心情呢？嗯
0: ，小时候比较会有，就是刚入行的时候，因为那个心态还不够广，就是遇到的挫折还太少。所以说那个时候随随便便都会觉得心痛，然后心好累。但是这些事情啊，其实都是养分，因为就是我刚刚讲的失败跟挫折。刚入行的时候遇到一点点问题，你就会觉得完蛋了，死定了，天要塌下来了。但是其实它不是不能解决，就是条条大路通罗马，工程其实也是。有些工程当然是不可逆，嗯，但是就是要想办法去解决它，下次不要再犯，把这些东西累积下来就好了。然后现在这些事情其实都是两份，其实到现在我其实就是不会再有这种想法，因为我觉得做设计其实还蛮好玩的，而且你又不是一个人在做，你是整个团队，就是还有你的工班、你的伙伴，所以其实我是觉得还好。那、嗯
1: 啊、想知道就是可能对于刚入行的人会有什么样心痛心累的状况
0: ？最心累的有时候是就是沟通。因为刚开始的时候不太会去拿捏，比如说客户可能边做边改，可是其实这件事情，如果你在讨论的时候有跟客人先做好沟通，就可以避免。然后另外一个就是师傅可能边做边骂啊，但是那就是经验不够啊，被骂就被骂啊，你就是要学啊，为什么会被骂
1: ？就是我觉得这个心境嘛，也算是可以给一些。可能不管是要入哪一个行业的人的一个小启发、小启示嘛，就是可能的确在入行一开始，因为经验不够，所以会有很多让你心痛心累的状况。但是那些失败，就是它不会只是当时候失败，它会在你日后回头看的时候，变成你现在模样的一些养分。关于这个，可以让蛮多人有共鸣，然后也让很多已经可能入行稍微比较久一点的人，可以理解到说，嗯，的确可能新鲜人会有这样的难处，我们可以怎么样的去帮助他。好那谈完工作部分，我想聊聊说，嗯，我们刚刚有提到这个第二季，我们想要谈的是二代的这件事情。那，呃、嗯，因为像林普的爸爸也是建筑师，然后像林普现在是室内设计师，其实好像也是整个家族有点围绕着建筑这件事的一个传承。那想问，二代传承在这个工班现场是常见的吗？那在做这样的。虽然他不是很完整的，可能直接承接了爸爸的工作下来，但是他可能有一些小小的影响。那你觉得这之间有没有对你有过什么样的影响，或是挣扎呢
0: ？先回答第一个二代好了。我觉得二代现在还蛮多的，毕竟资源就是真的比较多啊。讲我的话，就是我一直都不避讳的，可以大声的讲说我很靠爸，因为这个生态圈、这个城市可以给我很多的资源。就是我也在家义念书，我念嘉义大学的景观系。然后那时候是不是平图都要出图要印图，然后我去那个输出店，我只要报事务所，我都不用付钱，基本上我出出来就是可以很多，反正都是家里暴涨。然后这个就是我的资源。如果想工班的话，就是买机具很贵，所以说如果有人承接，那第一就是技术可以传承，那、啊、第二就是家里面的设备就是现成在那边可以用了
1: 。所以其实二代传承这件事情，它其实也隐含着某一种算是资源的一直持续的沿用再利用，然后也是把所有的资源去做最大化的利用。那所以我觉得可能大家有时候都会很理所当然觉得，哦，那你二代就是要接班，那你会觉得别人去把二代接班这是事视为一种理所当然。或是你在二代接班的过程中的影响或增长？哎、欸
0: ，应该是没有出去工作过
1: 。我不知道是因为我考上大学就
0: 刚好在嘉义，还是我本来就是呃没有很勤劳。因为毕竟刚刚、嗯、我就讲说在这里的资源很多，所以我就是一直都在云嘉南这一块先念书啊，甚至工作。然后想说没有出去工作过啊，呢，没看过外面的世界啊。但是到目前为止也觉得好像也还好。<笑>
1: 觉得蛮有趣的是，是林普很不避讳去谈说，哦，自己真的是承接着家里的资源，让自己开得更壮大。就是可能很多人会觉得不好意思讲或者什么，但是我觉得在林普身上会看到，是你把资源承接着，但不是只在那个圈圈里面，然后也会去长出很多不同的可能性，像是参与一些比较公共性或是社区性的议题的推动。我觉得是。蛮有趣的一件事情。那刚好提到，就是可能像二代是一个身份，那另外一个事是,是想谈谈看你女性的这个身份，因为可能大家一般在思考工地现场，脑海里现在会浮现的就是一些壮硕的男性在工地里面工作的状况。那想问林普这样一个室内设计师，一个女性，在这样的职业现场或在工班现场，会不会开拓你比较不一样的视野，或是带来什么样的注意，或是影响吗？
0: 我先讲一个。就是小时候的故事，就是小时候我爸都会带我去工作，然后去工地，因为工地或者是那个时候的机关人员其实都蛮大牌，然后而且就像你讲的都比较阳刚他打给工会都弄部不客气他扯、啊、来扯去，然后甚至那个爸爸去跟机关验图的时候，机关的那个主办啊是会把图丢出去哦，就是让你去捡，让你去地上捡，因为有可能比如说图面哪里画错他就会很不客气。然后我爸会带我去，在一个小女生出现在那个空间的时候，那个气氛真的会改变。就是因哪块有只 double guy 那里啊，因对，他呵呵啊恭维，都袂遐怕，因为也惊工，到底惊掉。然后所以说那时候我就觉得，就是工地没那么可怕。然后这些人。柯林看，拍画边的狼，其实他们也都很可爱。就是到最后，我要是去跟爸爸出去工作，就都还会带个饮料、带个咖啡过去，然后他们都很喜欢，就是看到你到现场。然后这个是小时候我对工地的感觉啦。然后到现在长大，就是如果有那种业务，比如说石砖的业务啊，或者是厨具的业务，然后那个业务比较常会有女生。然后那女生头发长长的，然后香香的，然后拿那个样品来工地的时候，那、啊、工地就会弥漫着一个香香的氛围。然后大家本来都在工打地哦，啊，不知道为什么都开始讲国语，超好笑的。就是女性其实，在工地她会有一种很特别的氛围。然后这个是工地，但是也是有很多女性在工地跟我一样是会自己下去做，包括我们师傅的女儿，然后包括女性的就是工作者，比如说像我们泥做师傅就有一个瓷砖师傅跟他老婆一起做。然后，你做师傅的女儿也在做。就是他会搬砖块、抹水泥，然后我们玻璃师傅也是夫妻在做，所以说女性其实现在在工地已经没有到那么稀奇。然后另外一个在设计的部分的女性这个角色，我就觉得设计比较有感觉。就是工地的话，大家可能都会用想象的，可是在设计上讲出来，大家可能会比较有感觉。就比如说我们很常做居家设计，然后女主人的想法，其实在一个家里面都偏比重比较重，男生好像都觉得还好，就男生的需求比较是音响设备啊，<笑>然后或者是。是声光效果啊，然后网络够不够快，在吵点闹这样。但是女性的话，大多我觉得这样子有点就是叫刻板印象。可是还是会有这样子，就是传传统家庭女生就是会比较常做家事。我不认同哦，我先说哈啊，先打完预防针。反正就是女主人在跟你讨论的时候，我是女生，她会我觉得她会想比较多，因为女生跟女生就是那个距离就可以比较近，甚至会变成女主人的朋友。然后还有一个最近发生的故事。就是以女性设计师发生的故事。就是本人，我最近不是在做那个 p a r k e t 鸡翅放送的那个鸡翅架的设计吗？啊，他就跟我打针说，他爸爸哦不好服务哦，然后那时候就想说，没关系啦，反正缘分嘛，有接到就接到，没接到就算了。然后，所以我去跟他家人讨论的时候，他爸是业主，然后他爸就找了他姑丈来当木工，就是他姑丈本来就在当木工师傅，就想讲哦、啊，设计师安呢来，我来来等着嘞，哎，唔知有台湾欧乱威无，啊欧乱开钱无，然后我那时候就知道，我去一定就是要皮崩紧一点啊！然後那门一打开，我就喊说：“哎、欸，爸爸你好，高丁你好！”然后就开始想说：“啊，高丁你家吼木工咧做，那注意啥哦？”然后那个鸡翅他爸倒茶。我就说哦，爸爸在逮着喝里面呢，然后讨论讨论，我就觉得他们都还蛮和蔼可亲的。鸡翅走出来之候就跟我讲说，好像被误会了。就是他爸跟他狗丢之所以对我还蛮温和的原因，是因为我进去就在那边叫爸爸叫狗丢，然后好像被被误会成是鸡翅的新女友吗？<笑>超好笑。然后但是我们<笑>我们就已经就是已经讲好说好，哎、欸，这个这这个效果不错哦，那就在完工之前就先这样好了。<笑>然后所以说。现在就是那个木工师傅有问题打电话来，我就会先说：“哎、欸，高丁你好啊啊，暖、啊、哈。啊吼”然后高丁本来要咬人，就说：“你还春秋啊，啊不要掉。”然后因为我都先叫高丁你好啊，所以他就会说：“哎、欸、呀、啊，你那个尺寸哈不对呢，啊这边减少十公分，这样可以吗？”然后事情就解决了。然后我就觉得，嗯，就是我跟
1: 鸡翅就讨论这个战术，其实还蛮好用的。很酷的故事，所以其实像女性的身份在呃工地现场，它可能算是一个有点像是一个调节气氛的开关。但是在业主的现场，它有可能可以去发挥它更多的作用。就是在一般这种家庭设计中，可能的确女主人会占比较大的分量，所以女性的设计师可能反而更能理解她的需求。那一部分可能也是有这种角色扮演的好处嘛，可以有趣的，就是达成她的目的。所以我觉得这也是扣回刚,刚林父讲的沟通这件事情。虽然说。角色扮演真的是可能不是人人适用，但是的确在这样的呃这种业主的现场，它可以发挥它的功用。嗯，嘴、啊、要甜呐、啊，对，那所以大家要进入这一行，记得那个嘴要甜一点。真的不得不的时候，<笑>还是要做一下角色扮演的工作。嗯嗯嗯，没错。OK， 刚刚我们在谈工地现场这件事情，其实呃林普有提到，其实现在的工作现场也越来越多女性，但是我觉得在可能大众的印象中，它还是一个很阳刚的地方。那呃除了刚刚提到这种比较阳刚印象以外，我就想要在。来谈另外一个部分是，大家一般在看到工地新闻，最常看到的都是在谈公安意外，所以很多人就会很自然地觉得说，哦，那工地就是很危险，可能有些人甚至会不希望自己的小孩去工地工作。那呃，我想问林普，你觉得工地现场或这样的工作现场真的危险吗？或者是它是不是有一些被大众误解的部分？工地
0: 现场是一定有它的危险度，就是毕竟很多专业机具都可以杀人。呃，基本上啊，我们在施工前啊，我一定会保工程保险。就是那是最基本的，然后再来就是因为很多公安意外都可以去避免，所以说开工前就是比如说像我在接洽新的厂商的时候，我会想要去看他们的施工现场，第一就是。不能够侥幸性的饮料，就是塞湖北塞邻居啦，那邻居啊最帮忙就容易出事啊。然后第二个就是我会去观察那个工地现场的整洁，然后物品的摆放。如果说东西都乱丢的话，就很很容易会出事。然后另外一个是工班的穿着跟设备。假设你的工作其实有可能会让你自己受伤，可是你却 turn back， 就是上空，那你连你自己的身体状况你都不会注意了，我就觉得那你怎么会去再去注意到更多？所以说。工班该有的穿着跟设备也是很重要。那如果在施工中发现这样子很危险，就是比如说来的工班可能没有用安全绳，那真的就是要喊停。也是因为经验，毕竟还是有很多很传统的师傅，他们没有在弄那个东西。其实我可以理解他们为什么不喜欢用，因为那个安全绳套在身上的时候，你在搬东西或拿东西，那绳子会卡住，有时候会更麻烦、更危险。但是掉下去会没命，你麻烦一点，我还是会希望说他可以去穿。我就有眼睁睁看过，就是没有弄安全绳，然后差点有意外的那种现场。就是假设是那么危险的情况，就是喊停工，不管怎样，就是停工。他、啊、自己的工地会有医药箱跟灭火器，就是这是一定会有的。就是简单的包扎或者是灭火器，就是可以赶快救一下。啊，就是跟进场师傅讲说这里有这些东西，这样
1: 。所以，嗯，林普对工作现场会觉得他算是呃。它的确还是一个危险的地方，因为它毕竟就是有很多大型的机具，或是有非常多正在进行中的工程。嗯、但是它其实是算是一个可以被避免的状况，只要多加注意，嗯，它可能在合理范围内，它也算是一个安全的地方。嗯嗯嗯。那刚刚听了一些比较有点恐怖的故事，就是刚刚提到可能哦有目睹到差点出意外的一些工班师傅。那我们转换一下心情，聊聊看工作现场有没有比较有趣的故事可以分享，或者是有没有一些。工地的禁忌或是这种偏方，就是因
0: 为问到说禁忌的话，我觉得有一件事情大家应该都要知道，就是要宣传出去。就是基本上工程是从八点开始，十二点休息，然后下午一点开始，五点下班这样中间那个一个小时是师傅的休息时间，它非常重要，就是我们要广泛的宣传，就是十二点到一点不要打电话给师傅，然后你也不要去工地，就是你不要想说啊，我我想说我去看一下我家的装潢啊，用答案呢。打给李修坤，他说：“你可别打扰到他们工作，没有没有，你在那边晃就是超打扰，因为那个一个小时很重要，师傅要休息。”毕竟他们八点出现在工地，他可能七点就要去备料，他可能五六点就起床。如果你没有让他好好休息，他下午精神状况不好，他就可能工作效率当然就有可能会降低，然后你们家的进度会变慢。然后或者是就是我比较担心的是他的精神状况不好，就是有可能会切到手或什么的。所以说那一个小时就是绝对不能去打，包括我自己啊，要去工地现场。就是如果说刚好是休息时间的话，我会在外面等，等到一点我才会再进去。这个很重要
1: ，请大家牢记这个禁忌，就是12点到1点的时候。千万不要打扰师傅。刚聊了那么多，我们来谈谈，就是灵仆的工作，其实很大一部分是在听别人的需求，然后把它做一点转换。嗯嗯、那我觉得，其实转换的过程也是一种品味的展现。<是>那蛮好奇，说灵仆平常是怎么样去累积自己的这些品味？那有没有一些比较特别的美学？其实这一题我有点想问你的是，嘿，你觉得我品味怎样啊？品味不错吧？我就是，如果以呃，我之前看你的设计的作品，我都会觉得。嗯，我蛮喜欢灯光的运用，就是我觉得你会让灯光为那个地方加很多分。嗯、我我觉得就是可能像我们之前合作永济行，其实我觉得光那个灯光打下去，它就差很多。嗯、好了好了，那我我回来讲
0: ，因为我想说哇，问、哎、我品味怎
1: 样，好像你，啊、但我觉得品味不错吧。啊，我想说你听的乐团、就是对我而言都是嗯品味不错的人。哦，原来是这样子哦，<笑>原来是因为乐团的关系，没有错
0: 。好，那我们、哦、好，那我们重新问一下，不然前面很多要剪掉。我不过刚刚那段剪掉不错啊，就是那个要剪掉而已，<笑>那个就是你们也听不到。<笑><笑> OK OK， 刚刚楼慧问我说，哈，要要怎么去展现个人品味？他好像对我的品味蛮肯定的<笑>、啊。我来跟大家分享一下，我就是我觉得不止我啦，就是大家都会看那个设计杂志嘛。啊，杂志打开，每一个家都很漂亮，但是其实那里面根本就没有杂物，连一包卫生纸都没有，那根本就不是一个家。就是家怎么可能没有卫生纸，没有杂物？然后所以说，就是我蛮推荐一本书，叫做《一二三人的家》，它是日本，就它是在讲一百二十三个日本人的家，然后那个人可能是比如。做设计师啊，或者是画家、啊、之类的。然后他那个里面的照片就很有生活感，该有卫生纸就有卫生纸，该有生活用品就有生活。那小孩玩具就是在地上这样。可是他们家都很漂亮。然后他里面就有分享说，嗯，里面每,每一个家，他就有都有去问说，哎，你对你这个家的想法是什么？我我最后觉得，就是可以跟大家分享的是。买东西真的要很谨慎。买东西、购物这件事情是一个非常危险的动作。就是如果你在拿起这个东西的时候，我觉得有一个部分是你要去想它漂亮嘛，实用也很重要，可是它跟你家搭吗？啊，如果说你每一个东西你都没有想的话，那当然你家看起来就会乱乱的。然后，但是如果比如说你有机会可以再去整理你的家的话，第二个就是要大胆舍弃，就是嗯、呃，这东西不会用了你就把它丢掉，就是丢掉。如果你觉得丢掉很浪费，那你拿去二手店嘛，就是有很多什么跳蚤本铺那种的店可能会有需要的人。然后你就是觉得这东西没有用了，或者是这东西。很丑，就把它拿去那种地方。那如果它是有纪念性的，你可以拍照。就是这两个东西，我觉得很重要，就是你的购物都要很谨慎。啊，如果你你有时候会冲动性购物，像我就是一个会冲动购物的人，我就会去跟我就是已经讲好朋友讲说我要买东西啊，我你你有时候如果真的觉得很丑，你就是要打枪我，就是要这样子默契的朋友，然后这样子他就可能会跟你讲说这么丑你也好意思买哦之类的，然后你就不会买了，啊这样子你们家就不会很乱，然后。我自己是很喜欢，就是我的生活空间是有植物的。如果之后有自己的房子，盖房子或者是自己的房子的话，我希望那个房子是可以有调和大自然的感觉，不止可以让我在里面很舒服。如果植物在你的空间里面也可以长得好的话，代表那个环境应该就是不错。当然，当然它的阳光、空气跟水都有可能不是让他们那么友善，但是他们不要死的那么快。然后你还是要让它去外面晒晒太阳啊，就是还是要轮替。可是如果你那个空间不好，那植物就会死得很快啊。最后一个，刚刚讲的灯光的确很重要。如果说空间是有，比如说穿衣服啊，然后人会化妆嘛，就是从裸体到你穿衣服，到化妆，到发型，到饰品，都是把它比拟成空间的话，那灯光会是气质，它是虚的，就是衣服会是有可能是沙发，然后你的饰品有可能是你这个空间的摆饰，然后灯光就是这个空间的气质。然后我自己很喜欢，就是用桌灯。就是，或者是立灯去做那个自己家的光线，就我没有很喜欢我的家很明亮，就是像晚上有桌灯啊，不会去搬到这样子就好了，因为这样感觉好像比较能够休息，就是跟猫咪一样休息的时候瞳孔会放大这样子。可以、okay, 好，当
1: <笑>我刚刚不敢讲话是因为林普讲的东西我大概没什么有做到的，我也算是很爱冲动购物，然后大胆舍弃。我现在刚搬新家，我家里面堆满的东西。然后刚讲到植物很重要，我连仙人掌都会把它养死了，所以我刚什么话都不敢说。我会我会努力好好生活的。但我觉得刚刚就是林普讲到灯光是气质这件事，我觉得就是它是一个很可爱的比喻，因为像我们之前跟林普有合作，呃，在第一间老店的改造，那我也觉得，嗯，的确是气质，就是,就是说永基哈，对，就是气质变得不一样，因为他可能从这样讲，他有点像是从一个老老杯杯变成了一个。小帅的,的<覺>老贝贝，帅的老贝贝吗？从<笑>对啊，他还是老贝贝，他还是老贝贝吗？我觉得他有一种嗯年轻起来的感觉，他感觉可能最近有去健身，还是看一些什么什么不同的展之类。我觉得它是一个蛮有趣的空间，嗯、大家如果有兴趣也可以来哦。那刚刚有提到，这算是林普对于我觉得是一个家的设计，他的嗯怎么样去思考他的品味这件事情，不是只针对这些住户，而是林普很多的想法，他才可以把这些想法具现化在每一个家。身上，所以我想大家可能还没有办法透过这样简单的访问就深入了解到林普，所以我就用一种最偷懒的方式，我想请林普直接推荐他可能比较常听或他觉得很赞，或是他放松的时候喜欢看、喜欢听的任何的可能歌手啊、歌啊、戏剧还是 YouTuber 之类的。哎、欸，我准备的是动漫，当然可
0: 以啊。我我想要就是因为，比如说像歌手啊，或戏剧歌单那些啊，我觉得有点害羞哦，太私密了。对啊，我准备的是我喜欢的动漫，就是如果觉得生活好像没什么动力，就会去看《排球少年》或者是《路人超能一百》，然后还有最近很喜欢那个《国王排名》，嗯，很好看哦，推荐大家可以看。我还喜欢看很好吃的漫画或动画。比如说像白银之池《白银之池》，《白银之池》是刚练的老师画的，嗯、然后它里面的人物都这样胖胖的，然后它里面的东西都超好吃的，然后深夜食堂我已经二刷三刷了，我觉得好好看啊，就是也是一样，就是看完就觉得啊、哦，好像很好吃，然后就睡着。然后最后一个好吃的，我我都推荐三个了，最后一个好吃的是那个山鱼、食鱼、鱼我。他是一个小单元，小单元就是一个女生，哎、欸，上班族女生，然后她会去爬山，有时候要爬两天一夜的山，然后她就会准备山里的饭，山饭，然后用不同的煮法煮出不一样好吃的东西。然后因为你爬山先付出了一些劳力苦力，看她在那边吃饭满足的表情，我就觉得哦，那些东西看起来好好吃哦。然后甚至还会有点想要去爬山，虽然说我都没有去爬，因为看起来好累哦。<笑>然后比较暗黑的，我很喜欢的有两部，一部是《晚安，布布》，那个看完真会去，但是我真的觉得就是她。真的很好看，嗯，然后另外一部是《寄生兽》，就是好看到就是就是因为你会在很多时候放把自己的难过跟悲伤放得很大，可是你看完《寄生兽》，你就会觉得这宇宙这么大，你就是宇宙里面的小小的一个人类而已，嗯、那其实真的没什么。但是但是虽然说我们是小小的人类，我们还是很努力的活着。然后看完《寄生兽》，我甚至想要就是把那个东西刺青在身上，就是《寄生兽》真的很好看。最后一个是最近觉得很棒的是《进击加家九》，它的那个剧情很好笑、很好看之。它里面的家具都很漂亮，衣服都很讲究。我真的觉得这这个漫画真的很好看。
1: 所以这是林普推荐给大家的一些觉得很不错的一些动漫画，大家如果就是闲暇时候可以看一下，我也蛮喜欢睡前看一下漫画，虽然就会不小心就把一画一整个看完之后想说啊，好像还有点时间，不我再看下一画，然后我就会一两点才睡，隔天就会很累，所以大家还是要稍微节制一下。那我们刚刚跟林普聊得差不多，刚,刚用比较偷懒的方式了解一下林普的喜好之后，想说再来一个快速的方式，我们来做一个快问快答二选一。你喜欢甜的还是咸的？甜的。那你是狗派还是猫派？都喜欢。狗、嗯、猫。想说你平常一直在剖你家的猫，可是我家也有狗。但你比较常剖猫？哦、<笑>我以前比较常剖狗，它好可怜啊！嗯、然后被猫挤掉了<笑>。它最近被挤掉了。大家如果有喜欢灵普的狗，可以去他的 IG 敲碗下，请他多剖一点狗、嗯、我的 IG 是灵普玉布灵。<笑>璞玉的璞，<笑>好，那你喜欢白天还是晚上？晚上，<笑>好激昂、啊，好像在做一些认真。快快,快快快快快快！<笑>夏天还是冬天？冬天。那你想要永生还是五分钟之后死掉？永生。OK， 那好，那你要哎、欸、永生，但是年轻哦，永生但要年轻，不能老掉是不是？不行不行 ，OK 快疯掉。<笑>好，那你要当一个长得很丑的天才，还是长得漂亮的笨蛋？漂亮。<笑>好，<笑>那你想要就是只活一年，但你可以得到你想要的一切，还是你一辈子都过现在这样的生活？现在生活怎么了？很好啊，我要一辈子都过得。很好，好那不错不错，好。然后这个题目比较怪哦，就是如果你可以选的话，你想要一颗跟网球一样小的脸蛋，还是要一个跟花莲大西瓜一样大的头？<笑>我想到抉择的难处是在这一题。像我那时候看到这个题目也想说这是什么东西，花莲大西瓜吧。那你想要无止境的爱，还是数不清的钱？数不清的钱，这个<笑>好,好虚掉、哦。刚刚不是回答的很大声吗？最后一题，你要一辈子都没有办法控制自己放屁，还是你每次跟人家第一次见面，你都会放很大声的屁？第一次见面放屁。<笑>好的，谢谢大家。那这是我们关于灵普的访问。那我们刚刚有提到，就是如果对于灵普的设计有兴趣的话，我们可以追踪灵普的 IG。哎，灵普再讲一次自己的 IG。咳咳咳来，哦，他要狼读他的账号给大家听。啊，没错没错没错。大家现在正在听的话，记得把 IG 拿起来。
0: 首先打开你的 IG 左下方放大镜，点下去，在搜寻的部分来一个字一个字跟着打哦。b u t i n l i n l i n b 是 a b 的 b 小写 b a b 的 b b u t i n l i n l i n 大头贴是一只超可爱的小猫咪，那个就是我本人的账号
1: ，谢谢大家。好，刚刚灵仆非常非常仔细的跟大家讲了他的账号，就是我没有办法再附送一次，所以你如果忘记的话，请往前拉个大概十。十五秒左右吧，你可以再听一次灵仆的声音，听他在你耳边朗读他的账号。喜欢的话，记得追踪下去。那如果对于我们这个 podcast 有兴趣的话，欢迎继续收听我们的不平凡的家人。那如果对于酱才在做的活动有兴趣的话，也欢迎在脸书上搜寻“酱才工厂加益”，就可以找到我们了。好，以上是我们节目，谢谢大家，谢谢大家。好
0: ，嗯
1: ，结束了。